0: Bienvenida bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, a tope, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. En el episodio de hoy vamos a repasar 10 estrategias para aprender mejor, una de las habilidades imprescindibles en el momento de la historia en el que nos encontramos. Hay un autor que sigo desde hace tiempo, se llama Scott Jung, Scott H. Jung, y él tiene un curso para aprender de forma efectiva, se llama Rapid Learner. Y me llama un montón la atención, por desgracia una barrera que tenemos los hispanohablantes, que no sabemos bien inglés, es precisamente eso, que no vamos a entenderlo del todo y por lo tanto estos cursos que además son bastante, bastante buenos, por lo menos para mi gusto, pues no nos llegan a merecer la pena porque no vamos a captar el sentido de todo. Este es una asignatura pendiente, ahora mismo creo que hay material en inglés extraordinario y que, que por desgracia no podemos aprovecharlo del todo. Sí, hice un curso recientemente también sobre aprendizaje, aprender a aprender se llamaba, eh, en inglés también, con algunas entrevistas, pero bueno, ahí el nivel de calidad no era muy alto porque además era, era un curso, no recuerdo si era gratuito o era bastante barato. Mientras que este estamos hablando ya de un, de un autor reconocido que, que tiene unos contenidos de altísima calidad y que sabe muy bien de lo que habla, pues se ha propuesto un poco aprender de esta temática. Y, y definir bien cuál es el tipo de aprendizaje más efectivo. Bueno, eh, el curso yo no lo he visto, pero sí eh, publicó hace un tiempo un extracto con 10 estrategias de aprendizaje. Esto forma parte de su curso y bueno, eh, él explica seguramente mucho mejor y mucho más cada parte en el curso completo. También puedes encontrar en internet mucha información Viendo estos puntos y eh, buscándolo por tu cuenta. Yo es lo que he hecho y me gustaría resumir eh, los 10 puntos. No podemos centrarnos en cada uno mucho tiempo porque si no se nos iría el episodio uh, sería demasiado largo. Pero sí creo que nos puede servir para ver qué, qué tipo de estudio deberíamos dejar de, de aplicar, qué técnicas de estudio y cuáles son mucho más efectivas. Eh, yo lo que veo por mis hijas y por otros estudiantes cuando pregunto, además me gusta mucho saber cómo lo están haciendo, veo que están utilizando técnicas que son completamente inefectivas y que los profesores, por lo menos los que, el, los que yo conozco, eh, muchos de ellos al menos mmm, no están enseñando técnicas efectivas, están anclados ahora mismo en cosas que, que ni siquiera funcionaban hace años, pero que era bueno lo que se conocía. Entonces quizá te puedan servir estos 10 tips, estos 10 puntos para ver alguna idea y mejorar esas técnicas de aprendizaje. Lo primero, el primer punto, practicar con preguntas del examen. La idea es tratar de cerrar el libro, el libro de texto que estemos usando, e intentar recordar lo aprendido sin mirarlo. Y si tuviésemos acceso a las preguntas de una prueba, que esto es bastante común, practiquemos con esas preguntas. También es muy bueno, muy interesante imaginar preguntas complicadas. Este sistema de practicar con preguntas con el libro cerrado y solo abrirlo ya cuando no das con la solución, superó a técnicas como los famosos mapas conceptuales. O sea, eh, pensemos en lo que estamos hablando. Una técnica tan sencilla como hacerte preguntas con el libro cerrado o intentar recordar con el libro cerrado y forzar la memoria, esto que se llama en algunos, eh, bueno, no es exactamente, pero se, se le están llamando evocación. Bueno, cuando hacemos eso, esto es mucho mejor que haber hecho un mapa conceptual, un mapa de ideas que, que también se está poniendo muy de moda para tomar notas. Sí, primer punto, practicar con las preguntas del examen. Segundo, exposición múltiple a la información. Esto es muy parecido a lo que llaman también eh, memorización espaciada. La idea es repasar varias veces en periodos extensos de tiempo, en periodos separados de tiempo. Repasar después de estudiar, por ejemplo, unas horas más tarde, unos días más tarde, unas semanas más tarde. Y de esta manera superamos la llamada curva del olvido. Es importante además que esto sea espaciado. De hecho, hay estudios que han calculado aproximadamente eh, cuáles son los tiempos adecuados para esta técnica de memorización espaciada. Esto sirve sobre todo para memorizar, pero aquí hablamos también de estudiar. Entonces, aprendes algo... Repásalo según los aprendidos, hazte como un pequeño resumen, déjalo descansar. Esa, ese mismo día por la noche, repásalo. Dentro de dos días, vuelve a repasarlo. Una semana más tarde, vuelve a repasarlo, etcétera, etcétera. Y un error que no deberíamos mm, cometer aquí es repasar todo una vez que hemos estudiado y olvidarnos de ello, o eh, estudiar algo, no repasar nada y el día antes del examen ponernos a repasar. Porque lo que estamos haciendo es saturar a nuestro cerebro, no va a poder eh, asimilar tanta información y encima no, estamos, o sea, no, no le estamos diciendo que recuerde eso. Sin embargo, cuando tú aprendes algo y lo espacias en el tiempo y le dices, mira, recuerda esto, y un día después recuerda esto, y una semana después recuerda esto, nuestro cerebro entiende que eso de alguna manera debe estar ahí en nuestro corte cerebral, en, en algún punto cercano a la memoria de trabajo, de tal manera que cuando tú necesites esa información, va a estar ahí, fresca, como se suele decir, cercana. ¿no? Y para eso, exposición múltiple a la información. Tercer punto, analizar los conceptos básicos hasta que sean automáticos. Cuando uno tiene dificultades para aprender algo, hay que preguntarse si comprendemos las diferentes partes del asunto. La clave está en comprender esas bases. De nada sirve que nos liemos a estudiar un tema si no comprendemos los fundamentos. Ahora, una vez que sí los comprendemos, que comprendemos la esencia, es todo mucho más sencillo. Eh, por contra, cuando no se conocen los fundamentos de algo, la carga cognitiva hace que el estudio sea pesadísimo. No vamos a querer estudiar, no vamos a aprender casi nada. Es como si intentásemos resolver ecuaciones sin saber sumar o dividir. Claro, nos va a costar mucho el trabajo. Entonces, primero, aprende a sumar, a dividir, aprende cómo se realizan las ecuaciones y después ponte con ellas. ¿no? Primero, los conceptos básicos hasta que sean automáticos, hasta que ya los tengas súper asimilados y después el conjunto. Cuarto punto, poner a prueba los conocimientos. Esto es parecido al punto 1 de evocación, pero yo decía que no, es el, el, los términos no son exactos, pero bueno, aquí se trata de poner en práctica lo aprendido, incluso antes de que lo dominemos. Hay personas que se atascan mucho en la parte teórica y les da mucha vergüenza o ponen un freno experimentar desde el principio. Eh, conversaba el otro día en otro ecosistema totalmente distinto sobre los haters y las personas que según llegan a una, a una plataforma digital o, o a un lugar físico, da igual, empiezan a hacer preguntas y a cuestionar las cosas que se hacen ahí. Es verdad que hay personas que son haters, ¿no? que, que lo que hacen es criticarlo todo y fastidiar, pero hay otras que honradamente lo que quieren es aprender y no comprenden por qué las cosas funcionan de esta o de otra manera. Bueno, en el equilibrio está el punto. Eh, no debemos cortarnos a la hora de presentar dudas, de ponernos a practicar aunque nos equivoquemos, porque si lo retrasamos vamos a perder ese conocimiento, no, no lo vamos a poder arraigar tanto. Entonces es necesario perder el miedo a fallar en la práctica. Se aprende haciendo. Quinto, reducir la velocidad para comprender mejor. La memoria de trabajo, ya lo sabemos, tiene una capacidad muy limitada. Por eso al estudiar no hay que ir con prisas. No, no sirve de nada ponerte a estudiar una lección muy rápido. Porque o sea, es mucho mejor estudiar un poco y entenderlo bien que, que empacharte. Por eso yo no termino tampoco de comprender cómo muchos profesores ponen tantas tareas y tantos exámenes y, y los niños se pegan, los jóvenes se pegan ahí horas durante eh, las tardes estudiando, repasando. No tiene sentido, están perdiendo el tiempo y les están metiendo una carga cognitiva muy poco útil. Eh, y eso tengamos en cuenta después de haber viajado, haber estado seis horas en el instituto, en el colegio y después otra vez viajado a casa... Y aparte de que no tienen tiempo para actividades normales en los jóvenes y en los niños, es que es muy poco efectivo ¿no? el estar muchas horas repasando y todo eso. Y con prisas, porque mañana tienen el examen. No tiene sentido. Entonces, mejor eh, tomar notas y repasar porciones pequeñas poco a poco. Sexto, aclarar lo que confunde. A veces estamos atascados. No es porque no comprendamos las bases, como decíamos antes. No es porque no comprendamos el conjunto sino porque hay algo que nos está atascando y puede ser algo específico, como una piedra en el zapato. Entonces, tenemos que parar y ver si realmente comprendemos las bases en dónde estamos fallando. Igual es un punto que no entendimos bien. Entonces, nos paramos, investigamos, miramos, esto, es que esto no lo entiendo, ¿vale? Cuando lo entendamos, entonces podemos proseguir. Séptimo, la multitarea es un enemigo. Esto aquí hay poco que añadir. Hay que eliminar cualquier distracción que pueda obligarnos a pensar en varias cosas a la vez. Si estamos estudiando, estamos estudiando. Octavo, no alejarnos de lo real. El aprendizaje debe tener un objetivo. La meta puede ser aprobar un examen, por desgracia esta es la meta de la mayoría de estudiantes e incluso aspirantes a funcionarios o otro tipo de situaciones similares. Y es muy triste porque el objetivo nunca debería ser aprobar un examen. Aprobar un examen debería ser una consecuencia lógica ...cuando alguien ha aprendido algo... ...y cuando alguien ha aprendido algo... ...le importa muy poco que le hagan un examen sorpresa... ...o que le hagan un examen cada dos días... ...porque sabe lo que hace... ...sabe lo que ha aprendido... Eh, ...pero bueno... Eh, ...vale, en muchos casos hay estudiantes que dicen... ...vale, a mí este conocimiento no me sirve... ...absolutamente para nada... ...mi objetivo es el examen... ...pues bueno, no queda más remedio entonces... ...que aplicar técnicas de aprendizaje... ...y después nos olvidamos y nos ponemos a otra cosa... ...así está montado el sistema... Y a veces hay que adaptarse. Ahora, no es lo ideal. Lo ideal sería, ¿este conocimiento para qué me va a servir? ¿Qué habilidad real voy a conseguir con este conocimiento? Con este aprendizaje. Cuando tú te haces esa pregunta y la tienes cerca, el aprendizaje es mucho más efectivo. Noveno, simule que lo enseña Probar a enseñar algo que estamos aprendiendo es una de las mejores técnicas de aprendizaje que existen. De hecho, en... Muy a menudo, en la mayoría de ocasiones, el maestro aprende más que el alumno. Y de hecho, a mí con este podcast es lo que me pasa. Yo hay muchos temas que desconozco, pero cuando tengo que hablarlo, primero tengo que tenerlo claro yo. Y ese paso intermedio entre aprender y enseñar te da una capacidad tremenda. Entonces, al estudiar, una técnica muy interesante es hacer el ejercicio de imaginar que estamos enseñando a otra persona. O mejor aún, hagámoslo de verdad. Es más... Es muy interesante, muy práctico el que lo que aprendamos en el plazo de varios días eh, posterior a, a ese aprendizaje se lo contemos a otras personas. Sí, sé que ser, seríamos unos frikis y unos pesados, pero <risa> que se aguanten, estamos aprendiendo. <risa> y décimo punto, encuentre su razón para estar interesado. El octavo punto era poner un objetivo. Este punto se trata de tener un porqué. Si tenemos un motivo para estudiar, el aprendizaje va a ser de mucha más calidad. Y quizá este punto es la clave de todo. Si tú sabes por qué estás aprendiendo, incluso por muy inefectivo que sea tu aprendizaje, buscarás la manera. Porque tienes un porqué. Tienes el porqué y encima si el objetivo es real, como decíamos antes, y lo tienes ahí cerquita, pues mejor todavía. Repasamos muy muy rápido los 10 puntos. Practicar con preguntas del examen, exposición múltiple a la información, bueno el primero era algo así como la evocación, el segundo algo así como la memorización espaciada, tercero analizar los conceptos básicos hasta que sean automáticos, cuarto poner a prueba los conocimientos, quinto reducir la velocidad para comprender mejor, seis aclarar lo que confunde, siete la multitarea es un enemigo, ocho no alejarse de lo real, 9. Simule que lo enseña y 10. Encuentre su razón para estar interesado. Yo creo que son puntos bastante buenos y solo con esto, si los aplicásemos todos, nuestra técnica de estudio, nuestro aprendizaje sería desde luego mucho más efectivo. Pues como siempre, eh, te animo a que sigas buscando este conocimiento, a que lo apliques y bueno, tienes este curso Rapid Learner, si hablas inglés pues Probablemente será una, una muy buena idea. Yo creo que invertir en, en cursos cursos buenos, de calidad, es algo interesante. Y ya sabes que, que aquí tienes el curso del método CAR, un método que yo mismo he creado, que llevo utilizando años y que me está sirviendo y me está salvando la vida. Situaciones bastante complicadas para seguir siendo alguien efectivo o por lo menos estar cerca de ello. Tiene cinco lecciones gratuitas y además un descuento para los suscriptores, para los oyentes del podcast y aparte que el precio es bastante económico. Pues como siempre, muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.